0: Einen angenehmen Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, dem Podcast vom Reberbahn-Festival bei TFM und mir, in dem ich hier jede Woche ganz verschiedene spannende Menschen vorstelle und zum Gespräch bitte, die sich in irgendeiner Art und Weise vorwiegend natürlich um Musik, aber auch Popkultur im Allgemeinen bemühen. Und für diese Folge hier habe ich mir extra jemanden ausgesucht, der für mich irgendwie extrem gut in diesen angebrochenen Frühlingsbeginn passt. Obwohl es eigentlich immer wieder heißt, dass er Musik für den Winter für die dunklen Tage oder sogar nur für die Nächte macht. Die Rede ist von Fabian Altstötter, besser bekannt als Jungstötter. Und falls ihr noch nicht mit ihm vertraut sein solltet, weiß ich jetzt schon, dass ihr gleich beim Anstimmen einer seiner Songs denken werdet. Was? Was ist denn daran bitte frühlingshaft? Aber? wartet ab. So klingt der Gute hier jedenfalls. Also und ich bin Leonie Möhring, by the way. Schön, euch dabei zu haben.
1: Hanging
0: ist wieder mal so Musik, bei der es mir ziemlich schwer fällt, nur Auszüge zu spielen, weil sich dieses ja, Auszuggestauche und Abgewürge fast schon wie Körperverletzung am Lied gut anfühlt. Aber gut, geht nun mal nicht anders bei diesem Format-Podcast hier, wie ihr wisst. Das war jedenfalls ein Fragment aus dem Lied Silence von Jungstötter. Und ja... Klar, das ist jetzt nicht gerade die Musik, in der man vielleicht die frühlingshafte Aufregung wie Schmetterlinge über den ersten Butterstauden vor sich herflattern sieht. Aber die Fragilität, die Zartheit und die, ja, auch mitunter rührende Schönheit der Songs von Jungstetter haben für mich schon etwas mit den ersten Frühblühern gemein, die sich durch die noch winterharte Erde in den anfänglich noch so kargen März ihren Weg brechen und dann halt so dastehen, trotz Grau, Tristesse, trotz Kälte und Bodenfrost und bei vielen Vorübergehenden etwas auslösen, ob nun eine schwermütig sentimentale Verzückung oder taumelnde Melancholie ob ihrer vergänglichen, doch immer wiederkehrenden Entfaltungskraft. Und ich denke da bei Jungstädter jetzt selbstredend nicht unbedingt an signalfarben, leuchtend bunte Tulpen oder so, sondern eher an violette Pfeilchen vielleicht. Und ja, ich weiß, ich bin als Kind in einen großen Topf mit Metaphernsuppe gefallen, aber ganz ehrlich, ich finde weder Genre-Name-Dropping noch die Reproduktion von immer gleichen Bildern oder Vergleichen sonderlich spannend, wenn es um die Beschreibung von Musik geht. Das habe ich ja auch schon ein, zweimal erwähnt, glaube ich. Wer ist aber nun dieser schier so schwerherzige Erzähler mit der markanten, sich allerdings nie anbiedernden Stimme? Und hat man den nicht schon einmal in einem etwas anderen klanglichen Gewand irgendwo gehört? Tatsächlich, ja. Der 1991 in Landau an der Pfalz geborene Fabian sang nämlich in einer Band, die eben da gegründet und in den 2010er Jahren ziemlich erfolgreich war. César.
1: Every step we're taking from now, I feel the days are passing so quick. I'm feeling time sick. Every cause that is spoken out loud is a burden I can't really cope with. Baby, I'm one too cool.
0: Einer der ersten Hits des Trios um Philipp Hösenbeck, Mark Übel und eben Fabian Altstetter, Time Sick. Cesar machte damals rasch so gut auf sich aufmerksam, dass der Major-Label-Deal eigene Headliner-Touren und Support-Shows für Woodkit, Vampire-Weekend oder den Editors nicht lange auf sich warten ließen. 2013 ging es dann auch sogar in Richtung Amerika. 2017 bekamen sie für ihre Mitwirkung an Caspers »Lang lebe der Tod« zweimal den Preis für Popkultur verliehen. Und dann? Scheinbar urplötzlich 2018 die Trennung. Aber kam das wirklich so aus der Kalten? Und was bringt eine junge Band, die gerade mehr oder minder dabei ist, ziemlich im Mainstream durchzustarten, sich einfach aufzulösen?
1: Ja, es war, glaube ich, eher so eine, so eine stetige Entwicklung als so ein Moment, es gab auf jeden Fall absolut absurde Situationen und wir haben uns da extrem oft fehl am Platz gefühlt. Also es war einfach so eine Mischung aus unserer Naivität, dass wir zu, wir hatten überhaupt keinen referenziellen Rahmen und auch nicht die Erfahrung, um zu sagen, das ist das, wo wir hinwollen und da können wir auch darauf hinarbeiten, sondern waren so ein bisschen abhängig von dem, was ähm, uns auch irgendwie angeboten oder vorgeschlagen wurde. Und dann war das halt einfach so mit Label und Management und die Anfragen, die man dann irgendwie bekommt, ähm, haben wir uns dann so langsam in eine Richtung entwickelt, die uns überhaupt nicht gefallen hat und mich glaube ich, auch uns alle so desillusioniert hat, weil weil es, einem wirklich so diese Leere des Pop-Business irgendwie mit dem Arsch ins Gesicht springt. Also wo es so, ich frage mich einfach, um was es da geht, oder es ist auch offensichtlich, um was es da geht. Es geht halt um Geld und und äh, irgendwie Erfolg und Anerkennung und sowas. Und ja, ich fand es immer erstaunlich, dass es so, dass man das wollen kann, also dass man das so sehr wollen kann, dass man den Rest dann irgendwie ausblenden kann. Und wir, also wir hatten dann solche komischen, zu Promo-Zwecken Reisen mit, ähm, wo wir irgendwie mit Red Bull, durch die Red Bull-Studios, in New York, London, Paris und Berlin sind und dort Songs aufgenommen haben mit anderen Leuten und grundsätzlich kann das irgendwie eine, eine schöne Erfahrung sein, aber wir haben es einfach für uns selbst nicht genug gesteuert, sondern es alles passieren lassen, dass es dann einfach so ein dass es super seltsam war für mich also ich fand es fand immer eher sehr, sehr kalt und habe hab da keinen Bezug dazu gefunden.
0: Tja, für den Zirkus muss man geboren sein, auch den Nespop. Und wenn man da in diese krasse Maschinerie eher so hineingerät als junger Musiker oder junge Musikerin, kann das auch mal ein giftiges, böses Ende nehmen wie es die Musikgeschichte ja nicht nur einmal bisher eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Aber César haben glücklicherweise rechtzeitig die Notbremse für sich gezogen und jeweils andere musikalische Pfade eingeschlagen, die aber auch hier und da immer wieder zusammenführen. Nichts von wegen großen Zerwürfnis also. Und nun ist da also aber Solo-Jungstötter, der vor fast genau zwei Jahren sein Debütalbum Love Is herausbrachte, das sich durch eine ziemlich faszinierende, introspektive Erhabenheit auszeichnet, finde ich, die weder die allzu große Geste noch eine überladene Soundästhetik braucht, um Wirkung zu entfalten. Im Zentrum zweifellos seine Stimme, die nun nicht mehr getrieben und zum Teil noch etwas spröde klingt, wie damals bei César, sondern sich voll zärtlich und eindrücklich durch die getragenen Tonlandschaften des Pianos bewegt.
1: So. That they know who she is—the girls that hit.
0: Auszug aus Wound Wrapped in a Song, den er noch einmal mit der wunderbaren österreichischen Musikerin Anja Plaschk a.l. Soap and Skin aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir fährt die Farbe, aber auch die Art und Weise, das Timbre von Jungstädtas Stimme, ziemlich in die Fasern. Ich könnte das absolut nicht immer zu jeder Stimmung und On Repeat hören, ein bisschen wie bei Anthony Haggerty, wenn ich es recht bedenke vielleicht. Aber wenn, dann trifft es mich auf jeden Fall. Wie kam er denn dazu, so zu singen, wie er es tut? Und hat er das eigentlich irgendwo mal gelernt?
1: Ich habe es tatsächlich nie gelernt. Ich habe einfach gesungen und das gemacht, was sich irgendwie richtig angefühlt hat. Und so in dieser frühen Zeit war es einfach... Wollte ich da, glaube ich, auch viel zu viel und habe meine Stimme auch so überansprucht. Also, so nach Konzerten hatte ich immer extreme Schmerzen und es hat so. Da, da war das alles auch noch so super rau und einfach äh, viel zu viel Kraft dahinter. Und das hat sich dann so zurückgeschraubt und dann habe ich viel mehr so auf melodische Nuancen geachtet und sowas. Und ich. Aber ich würde sagen, es ist tatsächlich so ein ziemlich natürlicher Prozess. Irgendwann merkt man, was mit seiner Stimme überhaupt möglich ist und was nicht. Und danach muss man sich ja auch so ein bisschen richten. Da werden einem schon auch die Grenzen aufgezeigt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mich auch so Texturen und so Phonetik irgendwie in in interessiert, dass ich eben auch möchte dann teilweise, dass die Lyrics das hergeben, dass die Stimme möglichst kantig sein kann oder ähm, dann auch so eine raue Qualität oder so eine samtige Qual Qualität durch die durch die Laute, die man von sich gibt, irgendwie hergestellt werden können. Und, und das ist dann, glaube ich, so eine Schnittstelle, wo man eher dann versucht, damit umzugehen wie ein Instrument. Aber grundsätzlich, ja, ich habe es ich nie gelernt und würde es eher als so natürliche. Entwicklung bezeichnen.
0: Eine durchaus glückliche Entwicklung, denke ich. Wobei man hingegen nicht unbedingt eine glückliche Entwicklung vorausahnt, ist die ungemeine Schwere, die mitunter Jungstötters Musik unüberhörbar inhärent ist. Da erzählt ja keiner bloß einfach ab und an mal traurige Geschichten, ist äh, ja ein bisschen nachdenklich oder einfach nur sentimental, wenn die Sonne nicht scheint. Hier klingt zuweilen eine solch authentische Schwere mit, das für mich zumindest kaum vorstellbar ist, dass die von ungefähr kommt. Woher kommt sie also?
1: Äh, puh, ja, auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob ich das benennen kann. Es ist auf jeden Fall was, was ich so mittlerweile, wo, woran ich auch irgendwie nicht versuchen werde, was daran... Also, was ich so hinnehme, was einfach klar ist, dass das so, dass das irgendwie mein, mein Ausdruck ist und dass ähm, ich das auch, glaube ich, am besten kann. Das ist so das, was aus mir rauskommt und vor allem am meisten merke ich es halt jetzt bei solchen Sachen, wenn ich halt am Klavier sitze, dass ich gar nicht, dass ich was anderes gar nicht so gut kann, sondern dass das so die Form ist, in der ich das, was ich sagen möchte und das, was so in mir vorgeht, ähm, eigentlich am besten vermitteln kann. Also ich glaube, es hat tatsächlich auch so einen, einen relativ schwerwiegenden Grund, der, weiß ich nicht, weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll, ohne irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten, aber das ist so... Ähm, ist mir jetzt auch in der Zeit, wo ich irgendwie jetzt hier wieder zu Hause war und dann mit so gekoppelt an äh, wohnt gerade in der alten Wohnung von meinem Vater wo sich irgendwie nichts verändert hat seit ich ausgezogen bin und so und dann irgendwie so diese diese Kindheitswelt wieder so präsenter ist ist, dass ich halt ähm, seit so mit sechs Jahren hat es glaube ich, angefangen, glaube ich, so als ähm, Folge von, von so einer OP, die ich damals hatte, ähm, dass ich unter so extremen, einer extremen Panikstörung gelitten habe und das auch nicht wegging eigentlich bis... Also ein Stück weit begleitet es mich eh auch noch heute, aber damals war es so wirklich hat es meinen, meinen Alltag bestimmt, dass ich einfach bestimmte Sachen nicht machen konnte und, und so da so ständig gegen was ankämpfen musste. Und ich glaube, das hat mich mit Sicherheit nachhaltig geprägt und auch so einen Zugang geschaffen zu, ähm, weiß ich nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber so einer so eine tiefer liegenden Ebene, die auf jeden Fall auch so eine, Schwere mit sich bringt und ich habe das aber immer auch eher als so ein ähm, relativ befreiendes Gefühl äh, wahrgenommen. Also es war nicht so, dass ich dann leidend am Klavier sitze und es mir super schlecht geht, sondern es ist halt einfach so, ein, so eine Zusammenfassung und oder was Allumfassendes darstellen kann, was das dann so transportiert und dementsprechend aber auch irgendwie sich besser anfühlen lässt.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, dankbar und ja auch zuversichtlich gestimmt, wenn ich wie in solchen Gesprächen erfahre, mit welcher selbstreflektiven Offenheit mittlerweile auch mal über die Schattenseiten unseres Daseins gesprochen werden kann. Und wenn sich diese darüber hinaus dann auch noch durch eine musikalische Katharsis in so etwas Wunderbares wie die Musik auch noch dazu in diese verwandeln kann, steht dem Dunklen doch schon wieder etwas Licht entgegen. Oder wie es bei Novalis in etwa heißt, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Oder so ähnlich. Und dass ich hier super sophisticated Novales bemühe, ist natürlich auch kein Zufall, denn die ganze Ästhetik Jungstädters, sowohl musikalisch als auch lyrisch und ja meinetwegen auch optisch, seine Erscheinung und Wirkung auf der Bühne oder in Musikvideos betreffend, strahlt einen gewissen Hang zur Romantik aus. Allerdings natürlich nicht zu jener emotionsbefreiten, entleerten äh, rosenpralinen scharade zu der dieser Begriff leider verkommen ist, sondern zu jener sehnsuchtsvollen Epoche, in der Wanderer über Nebelmeeren stehen oder sich durch die blaue Blume nach Verwebung von Natur, Mensch und Geist bis zum wahren Selbst verzehrt wird. Und das spinne ich jetzt hier nicht nur, das sieht Jungstädter durchaus selbst so.
1: Absolut, ja. Nein, ich würde schon auch sagen, dass ich ein Fan bin von Romantik. Also es stimmt ja, der Begriff ist irgendwie schwer. Es ist die Frage, wie man, den, wie man den denken will. Und da gibt es, glaube ich, glaub ich, schon auch ein deutsches Problem, dass, dass es da einfach vollkommen absurde Vorstellungen gibt von was, was romantisch ist oder was Romantik ist. Aber grundsätzlich... Dieses Ideal, also so von dem, wie es von dem Begriff der romantischen Epoche irgendwie hergebracht ist, was auch mit so einer, mit so einem Naturaspekt und irgendwie die Magie in den Dingen sehen, ähm, was das ja auch wieder aufgreift für mich, so mit Mayröcke und der Überhöhung des Alltags, also so würde ich das eher denken, das ist für mich Romantik und da das ist auch so die Schnittstelle zum Kitsch, wenn man eben es schafft, solche Sachen, die man vielleicht auch schon oft gehört hat oder über die, die auch schon tot gesungen wurden, ähm, so auszudrücken, dass das wieder was in einem auslöst oder dass es einen irgendwie kriegt, dann ist es gut umgesetzt. Und wenn es eher so Floskeln sind, dann, dann driftet es für mich ab in den
0: Kitsch. Naja, ich denke, das kann ihm jetzt nicht unbedingt passieren. Wovon es übrigens auch ein jüngstes Zeugnis gibt, denn 2020 war für Jungstädter zwar natürlich auch ein sehr spezielles, aber in künstlerischer Hinsicht nicht gerade lähmendes Jahr. Womit er seine Zeit zunächst etwas verdaddelt, dann aber letztlich doch genutzt hat, erzählte er mir und nun
1: auch euch. Na, ich habe zuerst, was schon, es schon, schon glaube ich, so eine gewisse Perplexität, da und dann habe ich mich eher so aufs Wohlbefinden konzentriert und habe kurz äh, so einer Altlast nachgegeben und mir so eine Konsole gekauft und irgendwie äh, dieses, dieses gehypte Spiel von Hideo Kojima Death Stranding angespielt und dann habe ich gemerkt, okay, die Zeiten sind einfach vorbei das muss ich irgendwie lassen und dann habe ich viel gelesen und dann habe ich ähm, Musik gemacht, weil ich dann, also zuerst, ich arbeite eh schon die ganze Zeit an einem Album und das war dann natürlich so ein bisschen auf Eis, weil da die Zusammenarbeit mit der Band und mit meinem Freund Tim, der das produziert, auch irgendwie wichtig waren und ähm, da habe ich dann schon aber auch irgendwie wieder reingefunden und so einen anderen Ansatz gefunden. Aber um die Zeit dann wirklich effektiv zu nutzen, habe ich eine EP aufgenommen, wo ich zwei Stücke vom ersten Album äh, als Piano-Version eingespielt habe und dann zwei neue Lieder noch aufgenommen habe, die auch mit, das eine ist komplett Klavier und Stimme und das andere hat noch so ein Streicherarrangement von einem Freund aus Hamburg. Und das war so die die Hauptaufgabe eigentlich.
0: So, und nun kommt es natürlich darauf an, wann ihr diesen Podcast hier hört. Aber genau heute, also am 5. März, ist diese EP erschienen. Und ich durfte natürlich schon mal vorab reinhören und kann euch deshalb auch gleich mal einen Song daraus ans Herz legen, der das meinige definitiv nicht unberührt gelassen hat. Massives of me to we go sleep
1: me.
0: So ein Schnipsel kann dem einfach nicht gerecht werden. Aber glücklicherweise könnt ihr euch den Song ja auch ab jetzt in Gänse anhören. Und wie lässt sich diese EP einordnen? Sind diese Piano-Versionen vielleicht schon Vorbote des Stils des neuen Albums? Oder wo verortet er diesen neuen Release in seinem Oeuvre?
1: Was sich so, so etabliert hat bei mir, ist, dass auf jeden Fall das Klavier und die Art Musik zu machen so einen, einen Kern bildet dass ich da auch froh bin, dass ich so diesen Zugang gefunden habe und dass ich, glaube ich, immer wieder ähm, solche Stücke veröffentlichen werde und dass die für mich aber so ein, so für mich anders zu verorten sind als das, was ich dann mit Alben versuche, umzusetzen. Also dies, so, so Klavierstücke sind, sind natürlich extrem schlicht und simpel auf eine Art und da kann ich irgendwie sowas Essentielles ausdrücken und das nächste Album wird tatsächlich komplett andersartig. Also da habe ich auch viel mehr jetzt wieder mit ähm, Elektronik und einer Produktion und äh, in einem Streicherquartett und so gearbeitet und das wird eben vielschichtiger, also da möchte ich mich eher so im, in dem, was so technisch möglich ist, weiterentwickeln und so Klavierlieder sind für mich einfach aufs, auf das klassische Songwriting äh, will ich mich da konzentrieren und ich glaube, das ist so äh, für mich der zukünftige Ansatz, so zu zweigleisig zu fahren. Hear
0: the Of the Ebenfalls unter der ganz neuen Veröffentlichung zu finden, das eigentlich sechsminütige Stück Purest Hour. Mal sehen, ob und was es darauf wieder so für Reaktionen gibt. Also versteht mich nicht falsch, bisher ist die Rezeption von Jungstädter-Schaffen eigentlich durchweg positiv. Aber was doch fortwährend bemüht wird, sind Vergleiche. Zu wem? Naja, obviously. Zu ihm
1: hier.
0: Und natürlich ihm. As a virus. Little Mary, little Mary. Nick Cave und Scott Walker, die Lieblingsblaupausen der KritikerInnen über der Kunst von Jungstatter. Fair enough, dass man nicht Kiss oder die Bee Gees nennt, ist klar. Und das auf gewisse Hörgewohnheiten getrimmte Ohr hat natürlich seine angestammten Schubladen, die sich ja, erklärbarerweise automatisch öffnen, sobald sie etwas Neues hören. Aber ist das auf die Dauer nicht auch irgendwie ermattend? Also gerade als MusikerIn, neben diese stetigen, zumal bei jüngstötter ja so einhelligen Vergleiche einem nicht auch irgendwann das Gefühl der künstlerischen Eigenständigkeit?
1: Nee, ich würde schon auch sagen, dass sich da dass man es da auch zu einfach macht. Also ich verstehe, dass man irgendwie Referenzen braucht und die den die Dinge irgendwie einordnen will. Aber es darauf zu beschränken, ist halt einfach so ein bisschen faul. Und ja, wird halt der Sache auch nicht gerecht, weil natürlich hat jeder in seiner Kunst irgendwie Anleihen von anderen Sachen. Aber es wird nie identisch klingen oder wenn es identisch klingt, dann wird es ja natürlich auch irrelevant. Und so diese Weiterentwicklung irgendwie zu beschreiben, wäre ja das, was, was dann gefragt ist, weil ich meine, man ist ja mit einem anderen Problem auch noch konfrontiert, dass eben die Aufmerksamkeitsspanne und die, die Tiefe, mit der Dinge gehört werden und irgendwie wahrgenommen werden, halt absolut viel kürzer ist, als sie früher war und deshalb ist dann so ein, so ein schnelles Urteil, was heißt so ah ja, klingt wie eine Cave, dann auch so ein bisschen fatal und ja, das ist die Frage, wie man da gegensteuert.
0: Naja, mit automatisierten Playlists auf jeden Fall nicht. Menschen, denen Jungstädter gefällt, kaufen auch. Nee, was das für absurde Auswüchse allerdings haben kann, ahnt man mitunter gar nicht.
1: Ja, es gab auch irgendwie noch einen Kommentar, den ich irgendwann mal gelesen habe, wo jemand sich so darüber ausgelassen hat, dass, ähm, dass Nick Cave so teuer wäre, die Konzerte wären so teuer, der war jetzt in Berlin und kostet irgendwie 30, 40 Euro oder so und er sieht es nicht ein. Aber zum Glück gibt es ja auch junge, andere Alternativen, wie zum Beispiel jungstätter wo man für irgendwie 12 bis 15 Euro dieselbe Musik hören kann.
0: Fand ich auch arg. Ja, klar. Ist ja eins zu eins dasselbe.
1: What? Oder dann frage ich mich auch, wie solche Leute Musik wahrnehmen. Auch so, so, so ein Preis-Leistungs-Aspekt irgendwie.
0: Ja, ich habe da auch noch mal was gefunden. Unter einem von Jungstädters Musikvideos stand nämlich mal, Zitat, großartig und ich bin immer noch Scott-Walker-Fan, tue dich mit Konstantin Gropper mal zusammen und nehmt einen alten Hit von den Walker-Brothers wieder auf, in Klammern vielleicht mit deutschem Text, und ihr werdet die Hitparaden rocken. Oh Gott.
1: Ja, yeah, crazy. <lacht> also im Prinzip einfach ähm, ruft in mir eine Emotion hervor, die mir gefällt, weckt in mir alte alte Erinnerungen. So
0: könnte man das getrost zusammenfassen. Ist doch irre. Also die Anspruchshaltung mancher MusikkonsumentInnen. Und natürlich ist der Wunsch nach Wiederbelebung gestriger, schöner Erinnerungen oder Songs grundsätzlich nicht verwerflich. Aber diese ja latente bzw. eigentlich schon recht offensive Haltung, wenn du das machst, gefällst du mir, ist schon ein bisschen anmaßend und nicht gerade im Sinne eines freiheitlichen, ja, bunten Kunstbegriffes. Aber so ist das oft im Popbiss und wie wir schon erfahren haben, ja auch einer der Gründe, warum es César zum Beispiel nicht mehr gibt. Um dieses Zitat allerdings hier nicht in Grund und Boden zu stampfen, möchte ich dennoch betonen, dass es mich zumindest auf zwei Fragen gebracht hat, die ich Jungstädter gestellt habe. Zum Beispiel, wie er denn zum Covern allgemein steht. Seine scheinbar im Geiste und kreativen Sinn anvertraute Kollegin Anja Plaschk von Soap and Skin zum Beispiel ist ja dem durchaus nicht abgeneigt und hat ja auch schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt, dass das sehr originell und gut werden kann.
1: Extrem, ja. Ja, mit Sicherheit. Ne. Ich bin auch Fan von, von Covern. Da habe ich nur dann tatsächlich auch immer den Anspruch, dass es so wie bei Anja irgendwie ähm, so eine wirklich neue Interpretation ist oder so eine neue Ebene entsteht. Weil, glaube ich, jetzt nur einen Song nachspielen, das da würde ich mir komisch vorkommen. Und da ist es bei mir bisher immer gescheitert, dass ich noch keinen Song mehr hatte, wo ich jetzt so eine zündende Idee hatte, dass es mit meinem Stil irgendwie vereinbar oder umsetzbar ist. Weil genau, ja, jetzt so ein Scott-Walker, so zu covern wäre einfach viel zu naheliegend.
0: Allerdings gab es eine Zeit, wie es bei nicht wenigen MusikerInnen und Bands ja der Fall ist, da wurde recht emsig erstmal gecovert, nämlich ganz zu Beginn der eigenen Laufbahn. Leider habe ich vergessen zu fragen, was Fabian da früher so mit seiner Band adaptiert hat, aber ich habe zumindest erfahren, wo und wie er zum ersten Mal gesungen hat.
1: Ja, gute Frage. Ich habe irgendwann in die, die, die ersten. Sachen waren eigentlich so ganz schlimm, wo ich natürlich auch überhaupt noch nicht wusste, wo wo ich hin, also was ich überhaupt will von der Musik und halt eher mit dem gegangen bin, was was es an Möglichkeiten gab, da wo ich aufgewachsen bin. Das war mit ähm, Philipp, der auch heute tatsächlich noch in meiner Band spielt, also mit dem ich damals auch sagen gemacht habe. Äh, der hatte damals so eine Coverband, die bei uns in der Gegend auch so Weinfesten gespielt haben und sowas. Und da war ich dann irgendwann so halb Teil davon. Und das waren die ersten Auftritte, die ich hatte, an die ich aber, glaube ich, nicht so gerne zurückdenke.
0: <lacht> naja, gehört alles dazu. Die ersten Gehversuche, egal in welcher Disziplin, sind ja selten Sternstunden der sogenannten großen Kunst. Und doch? Irgendwie unanlässig. Aber noch mal zu dem unterhaltsamen YouTube-Zitat, in, äh, in dem in Klammern vorgesehenen Vorschlag, es doch auch mal auf Deutsch zu versuchen. Das war die zweite sich daraus ergebende Frage für mich. Was hält denn Jungstädter davon? Unsere Sprache hat ja durchaus enorm viel poetisches Potenzial und würde dahingehend ja eigentlich ganz gut zu ihm passen. Wäre das denn eine Option?
1: Ja, grundsätzlich würde ich es nie ausschließen. Ähm, bisher, was ich so festgestellt habe, ist, dass ich, wenn ich das mal so ausprobiert habe oder wenn ich irgendwelche Ideen hatte, wo ich dachte, okay, da setze ich das mal um, ist, dass es so, es fühlt sich so andersartig an. Also ich klinge auch so anders auf Deutsch. Und das hat für mich auch schon wieder was mit diesem phonetischen zu tun, dass es so dass Deutsch viel kantiger ist und für mich in so getragenen Sachen viel schwieriger umzusetzen ist. Es klingt viel schneller irgendwie kitschig als in, im Englischen und da fühle ich mich nach wie vor irgendwie immer heimisch. Ich glaube schon, dass das irgendwann mal passieren wird, aber da lasse ich mir Zeit, glaube ich.
0: Ich wäre auf jeden Fall gespannt, was dabei herauskäme. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn man die Sprache in seinem Schaffen wechselt, man auch schnell mal den ganzen kompositorischen Prozess anders angeht. Wie sieht der denn bei Jungstädter überhaupt aus? Ist da zuerst die Lyrik und dann türmt sich darum der Klang auf oder gibt es erst das melodische Bett, in das dann nachträglich der Text hineingelegt wird? Und entspringt auch alles immer der unmittelbaren biografischen Erfahrung oder eher ja, so losen Gefühlsskizzen vielleicht?
1: Ja, es ist schon immer so eine so eine emotionale Basis, die irgendwie da sein muss und jetzt komme ich immer mehr dahin, das habe ich so lange vernachlässigt, dass ich immer zuerst die Musik gemacht habe und dann was darauf geschrieben habe und jetzt merke ich, dass es für mich eigentlich, um am Ende ähm, näher an dem zu sein, was ich mir irgendwie vorstelle oder was ich möchte, funktioniert es für mich eigentlich besser, zuerst den Text zu schreiben und den dann zu vertonen. Aber ich finde es auch schwieriger. Und grundsätzlich ist es so, also natürlich ist alles irgendwie biografisch, weil man ja auch darin gefangen ist, so in seiner Wahrnehmung. Und da, also ich kann mir ja jetzt nichts ausdenken, was ich nicht erlebt habe. Oder dann wird es sich jetzt auch nicht richtig anfühlen für mich. Aber es sind nie so konkrete Beispiele, dass ich jetzt darüber schreibe, was mir an dem und dem Tag passiert ist. Darling, I'm Hostie. To the red quilted rivers, to your hand that is stronger than mine, shakes and quivers, all the virgin needs welter for the one that is lovingly seen you, just as you are.
0: Love Is, aus dem gleichnamigen, besagten Album, das im Übrigen von Max Rieger produziert wurde, der ja gleich zu Beginn des Jahres, glaube ich, hier auch schon bei mir bei Ruhestörung zu Gast war. Und wie geht es denn nun für Jungstädter weiter in der kommenden Zeit? Was steht so an, wenn man es denn wagt, zaghaft in die Zukunft zu blicken?
1: Also jetzt bin ich gerade mit dem Kopf voll im Album und möchte das halt irgendwie so bald wie möglich abschließen, dass es dieses Jahr noch rauskommen kann, dann gegen Ende des Jahres oder sowas. Und der Rest wird sich weisen. Ich, ich kann es tatsächlich überhaupt nicht sagen. Also ich weiß, dass ich weiterhin Musik machen werde und an Sachen schreiben werde, aber welche Form das annimmt, ist so ein bisschen schwer zu sagen. Es ist natürlich leider echt vieles an live gekoppelt, und da ist die Frage, wann es wieder möglich ist unter,
0: unter normaleren Umständen. Und ehe diese eintreten, rücken wir in den Fokus, was da ist und was geht. Wie zum Beispiel neuen guten Veröffentlichungen auf den Fersen zu bleiben, wie der von Jungstöder zum Beispiel, oder aber uns Musik einfach empfehlen zu lassen das mache, beziehungsweise lasse ich ja immer gern machen von meinen Gästen hier. Und was würde Jungstätter uns da zum Beispiel auflegen?
1: Also was ich extrem viel gehört habe jetzt in letzter Zeit aufgrund des tragischen Todesfalls war Sophie. Und habe da auch, also bin da einfach so, das ist wirklich einfach ein anderes Level an, an Fertigkeiten finde ich, was die Produktion angeht es klingt so unfassbar heftig und gut also das finde ich wirklich erstaunlich und dann habe ich jetzt auch die neuen Sachen von Mika Levi noch angehört, die fand ich auch sehr gut teilweise war es mir zu so abstrakt aber ist auch empfehlenswert
0: ist notiert. Dann ist diese Ausgabe von Ruhestörung auch schon wieder allmählich zu Ende. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und diesen Podcast hier abonniert, respektive euch eventuell sogar noch die Minute nehmt, eine Bewertung oder einen Kommentar dazulassen. Das hilft natürlich mir, dem Podcast und letztlich auch meinen tollen Gästen wie Jungstädter, die dadurch auch noch mehr Reichweite wünschenswerterweise erfahren. Merci auch an Fabian aka Jungstötter, für das nette, aufschlussreiche Gespräch. Und ihr seid einfach gern nächste Woche wieder dabei, denn da habe ich die wunderbare Charlotte Brandy hier imaginär am Tisch, mit der ich eine sehr interessante, lange Unterhaltung über den Pfennigbaum, die Angstnation Deutschland und ihre musikalische Befreiung geführt habe. Bis dahin, als Outro noch einen der Tipps von Jungstädter Sophie und euch. Nun, ja, einen immer sonniger werdenden Lenz. Macht's hübsch. Tschüss.